0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast der Kirchengemeinde Sieg auf ein Käffchen mit Gott und der
1: Welt. Wir sind Alicia und Antonia, Teamerin in der Kirchengemeinde und wir werden uns zukünftig mit Menschen aus der Gemeinde treffen, um ein bisschen mehr über Gott und die Welt zu quatschen.
0: Manchmal fünf Minuten und manchmal halt länger. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge auf ein Käffchen mit Gott und der Welt. Wir sind heute wieder am Start, Alicia und ich, Antonia. Hallo. Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Und zwar ist das Herr Andreas Blitzer, unser Bürgermeister aus Sieg.
2: Hallo. Hallo. Schön, dass ich heute hier sein kann.
0: Ja, wir freuen uns auch total. Es ist ja ein sehr schöner Tag heute. Ähm, wie geht es Ihnen denn so? Was haben Sie denn heute so gemacht?
2: Ja, Sie haben schon angesprochen. Ein wunderschöner Tag. Ich bin heute um halb sechs aufgewacht, habe den Tag genossen. Ich habe ja, oh. ja 5.30 Uhr <lacht> kann auch mal sechs Uhr sein, aber es ist der schönste jetzt um diese Jahreszeit, wenn die Sonne scheint und man von alleine aufwacht und den Tag genießen kann. Ich habe ja zurzeit Ferien, ich bin hauptberuflich als Schulleiter tätig und äh, habe den Tag heute genossen. Erstmal ein klein wenig im Garten, dann war ich am Schreibtisch, habe für die Gemeinde was gemacht, für die Schule ein bisschen was gearbeitet und heute Nachmittag noch einen kleinen Ortstermin und jetzt sitze ich hier bei Ihnen.
1: Sehr schön, wir freuen uns sehr. Ja, das klingt doch schon mal gut. Vor allem, weil Sie ja auch gesagt haben, dass Sie ja eigentlich hauptberuflich Lehrer sind, wollten wir eigentlich mit einer Bürgermeisterfrage einsteigen. <lacht> Aber sonst drehen wir das erstmal ein bisschen um und fragen Sie erstmal so, in welcher Schule sind Sie denn tätig?
2: Ja, ich bin äh, seit 20 Jahren in Nordmünster an der Walder Lehmkul-Schule tätig. Das ist ein regionales Berufsbildungszentrum. Wir bilden knapp 50 verschiedene technische und gestalterische Berufe aus. Haben Rund 3.000 Schülerinnen und Schüler und beschäftigen ca. 130 Lehrkräfte insgesamt.
1: Oh, wow. Das klingt auf jeden Fall nach einer großen Schule. Also.
2: Das ist äh, auf jeden Fall eine recht große Schule. Es ist sehr vielseitig angelegt und bin an der Schule vom Referendaren über verschiedene Positionen bis zum Schulleiter gekommen und äh, fühle mich da sehr wohl und habe da eine ganz interessante Tätigkeit insgesamt, ja.
1: Ja, verständlich. Das klingt auf jeden Fall auch sehr, sehr gut. Der ja, abwechslungsreich. Total. Auf,
2: ja, es ist äh, ein spannender Job, vor allen Dingen, weil ich alle Bereiche kennengelernt habe. Ich habe selber jahrelang sehr viel unterrichtet, Bautechnik und äh, Mathematik und habe dann festgestellt, dass eben die unterrichtende Tätigkeit allein mich so nicht ausfüllt. Ich habe weitere Ziele, interessante Aufgaben, Herausforderungen gesucht und habe dann so meinen Weg im Hauptberuf bis zum Schulleiter durchführen können.
1: Cool. Ja, und mit welcher Intention sind Sie denn damals Bürgermeister geworden bei uns in der Gemeinde?
2: Ja, das, äh, die ersten Ideen kamen so 2008, 2009 auf. Da habe ich mich selber mal gefragt, wie kommt das eigentlich alles zustande? Die Beschlüsse, die Umsetzungen, die in der Gemeinde passieren, wo welche Baugebiete entstehen, äh, ob Spielplätze neu gemacht werden, wie die ganzen Zusammenhänge sind. Und dann habe ich äh, an den gemeindevertreter an den Ausschusssitzungen, Finanzausschuss, Bauausschuss, als Gast teilgenommen, habe mir das alles angehört und dadurch ist das Interesse doch noch größer geworden. Und Dann habe ich überlegt, wie man dann wohl Gemeindevertreter wird und habe mir überlegt, äh, zu welcher Gruppierung ich wohl am ehesten dazu passen würde, habe mir die Personen genau angeguckt und habe mich dann entschieden, äh, entsprechend in die CDU hier in Sieg einzutreten und äh, ja, bin dann 2010 als Mitglied äh, der CDU beigetreten und habe dann in den ersten Jahren mit äh, sehr viel Energie das weiterverfolgt, was hier, hier im Ort passiert. Habe die äh, Vereinsarbeit, die Unionsarbeit unterstützt und bin dann 2013 das erste Mal angetreten. Da allerdings tatsächlich auch schon mit dem Ziel, Bürgermeister zu werden. Dadurch, dass ich da aber noch recht unbekannt war, hat es insgesamt nicht ganz gereicht. Wir haben zwar relativ viele Stimmen geholt, aber das war dann die erste Zeit, wo ich dann fünf Jahre als stellvertretender Bürgermeister und SKS-Ausschussvorsitzender hier vieles in der Gemeinde schon mitgestaltet habe, mit sehr viel Energie und Freude für die Gemeinde und für die Bürgerinnen und Bürger hier im Ort, glaube ich, auch eine ganze Menge erreichen können. Und dann hat es 2018... Dann gereicht, dass wir ausreichend Stimmen bekommen haben, sodass ich seit gut drei Jahren jetzt Bürgermeister dieser Gemeinde bin.
1: Voll cool, und sehr was, interessant. Was waren das so für Projekte, die Sie damals schon umgesetzt haben?
2: Also womit sich die Gemeinde eigentlich permanent und laufend beschäftigt sind, Bauanträge, es geht um Bebauungspläne, die in einzelnen Gebieten entstehen, wenn alte Gebäude abgerissen werden oder Flächen, die bislang noch nicht bebaut waren, dass da neue Baugebiete entstehen sollen. Wir haben uns seit etlichen Jahren damit beschäftigt, dass wir einen neuen Bauhof benötigen, der jetzt auch letztes Jahr fertiggestellt wurde. Genauso auch mit der Kita, die seit vielen Jahren eben deutlich an der Kapazitätsgrenze ist oder die Feuerwehrgerätehäuser sowohl in Sieg als auch Meilsdorf. Und das sind Prozesse, die über etliche Jahre angeschoben werden, die mit viel Energie und aber auch mit vielen Hindernissen immer verbunden sind, wo man sich im Nachgang immer fragt, wie kann es sein, dass so ein Projekt so viele Jahre dauert, bis es umgesetzt wird. Aber wenn man selber aktiv da beteiligt ist an solchen Ideen, Projekten und einer Gestaltung, dann kann man das nachvollziehen, dass es sehr lange dauert. Und wir haben eben in der Zeit schon Kita und Feuerwehr auf den Weg gebracht und werden ja in diesem Jahr dann auch die Fertigstellung erleben können.
1: Ja, endlich. Voll gut.
0: Aber das heißt, das war eigentlich eher so ein schleichender Prozess und gar nicht so, dass sie irgendwie schon immer dachten, oh, Bürgermeister wäre mal, wär mal cool oder <lacht> sowas.
2: Also tatsächlich muss ich zugeben, dass so die, die erste Überlegung, als ich gesagt habe, wie funktioniert es mit der Gemeindevertretung, da habe ich schon gedacht, ach, mhm. warum eigentlich nicht? Bürgermeister, das ist eine interessante Aufgabe, an verantwortlicher Position gestaltend zu wirken, habe ich in meinem Hauptberuf festgestellt, dass mir das sehr gut liegt. Mhm. Ich kann... Gut zuhören, ich äh, kann mich schnell auf neue Dinge einlassen. Ich bin entscheidungsfreudig und bin auch in der Lage, dann Kompromisse zu erarbeiten mit allen Beteiligten zusammen. Und ich glaube, das ist eine ganz wesentliche äh, Voraussetzung, um die Herausforderungen meistern zu können, weil die meisten Ideen, die kommen, sind nicht sofort eins zu eins umsetzbar. Es sind viele. Mhm. Ähm, Dinge noch zu beachten, viele Schwierigkeiten und Probleme und häufig ist es so, dass selbst wenn die Idee sich am Anfang gut anhört, dass es viele Widersacher findet und da muss man eben auch in der Lage sein, Kompromisse zu finden. Und da habe ich festgestellt, dass ich das kann, dass mir das Freude bereitet und dass natürlich auch hinterher ein sehr schönes Gefühl ist, wenn man erfolgreich nachher Projekte umsetzen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Und es ist ja auch eigentlich ganz gut, dass Sie dann so den einen Beruf, so ein bisschen die Fähigkeiten aus dem im Schulleiterberuf vielleicht ein bisschen übernehmen konnten, so mit Organisationen und sowas, das ist ja eigentlich alles, also so nicht das Gleiche, aber ähnlich, oder? Ja, kann ich sich durchaus
2: vielleicht? bestätigen. Also viele fragen sich, wie man das miteinander vereinbaren kann, aber der Vorteil als Schulleiter ist eben auch, dass ich viel vom Schreibtisch arbeite, sowohl für meinen Hauptberuf als auch für das Bürgermeisteramt und viele Sachen sich ähneln. Als Schulleiter habe ich viel mit Behörden zu tun, mit den Prozessen, die da ablaufen, also das Verständnis, für die Dinge, die eben nicht sofort umsetzbar sind, das habe ich über Jahre entwickeln können. Und gerade wenn es um Haushalt geht, ist es bei mir in der Schule identisch mit dem, wie es hier in der Gemeinde abläuft. Also es sind sehr viele Synergieeffekte und der Vorteil ist eben, dass ich sowohl von Neumünster aus für die Gemeinde arbeiten kann, als auch von hier zu Hause aus für die Schule und das eben dann auch zu allen möglichen Zeiten, manches Mal dann spätabends oder am Wochenende, wo es dann gerade passt, wenn man Zeit und Lust hat. Und Dinge dann umgesetzt werden sollen.
1: Ja. Sie haben ja jetzt ja schon ein bisschen angesprochen, was so zu Ihrem Aufgabenfeld so gehört. Könnten Sie vielleicht noch mal ein bisschen darauf eingehen, wie so Ihr typischer Arbeitstag aussehen würde?
2: Ja, ich glaube, so einen rein typischen Arbeitstag gibt es so nicht. Es, ich habe unheimlich viel mit E-Mails zu tun. Es kommen viele Anfragen aus der Amtsverwaltung, wenn wir Dinge umsetzen dann sind immer noch äh, Abstimmungsbedarf ist vorhanden. Ein wesentlicher Punkt meiner Arbeit ist eben auch, die gesamte Gemeindevertretung immer auf dem Laufenden zu halten. Das heißt, die Informationen, die ich von der einen Seite bekomme, auch an die andere Seite weiterzuleiten. Wir haben pro Jahr rund acht Gemeindevertretersitzungen. Wir haben viele Ausschusssitzungen. Als Bürgermeister bin ich auch zusätzlich noch im Amtsausschuss. Ich bin erster stellvertretender Amtsvorsteher im Schulverband des Schulverbands Großhansdorf bin ich zweiter Schulverbandsvorsteher. Auch an der Stelle ist natürlich vieles in Ausschusssitzungen zu besprechen. Die Ausschusssitzungen selber finden immer abends statt, aber die Vorbereitungen für die einzelnen Themen laufen dann tagsüber. Und da ist, glaube ich, der Hauptbestandteil sind eben diese vielen Termine, Ideen, Vorstellungen vorzubereiten, umzusetzen und dann entsprechend beschlussfertig in eine Sitzung gehen zu können. Eine interessante Aufgabe, die ich als Bürgermeister auch wahrnehmen kann, sind Trauungen. Und äh, da finden so ein bis zwei Trauungen im Monat statt, wo ich dann ja, Heiratswillige in die Ehe begleiten kann. Und ich glaube, das ist auch eine ganz tolle Aufgabe, die man eben als Bürgermeister sehr schön wahrnehmen kann. Ich habe viele Ortstermine hier vor Ort, die Bürgerinnen und Bürger kommen dann auf mich zu, wenn sie neue Ideen haben oder wenn die Autos mal wieder irgendwo zu schnell fahren oder wenn zu viele Autos irgendwo parken oder ja die Kita-Plätze nicht reichen oder so mit den kleinen äh, Nöten, mit den kleinen Problemchen, mit den Ideen kommt man dann auch direkt auf mich zu und ich versuche dann eben auch dann direkt Lösungen zu erarbeiten oder entsprechend weiterzuleiten so dass man sich mit der Thematik beschäftigen kann.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall gut. Also sehr umfangreich auf jeden Fall. Und auf das klingt Fall. sehr E-Mail-lastig. Ja, wie Sie das, schon meinten. das äh,
2: bietet für mich, also ich glaube, viele Bürgermeister nutzen eher lieber dann auch das Telefon. Ich persönlich habe die Vorzüge des E-Mail-Verkehrs sehr zu schätzen gelernt, weil ich dann eben die E-Mail schreiben kann, wo es bei mir dann zeitlich passt. Und ganz häufig passen meine Arbeitszeiten mit denen der Sachbearbeiter in der Amtsverwaltung halt nicht zusammen. Ich bin dann bevor die morgens anfangen, habe ich schon die ersten E-Mails geschrieben oder die letzten dann nachher abends. Und wenn ich dann immer aufs Telefon angewiesen bin, oh, wäre ja. es doch etwas schwierig dann auch.
0: Ja, Das ergibt Sinn.
1: Total. Sie haben
0: schon angesprochen, dass es ja also sehr viele schöne Dinge gibt, die Sie die Sie so tun, also so zum Beispiel mit den Trauungen oder so. Gibt es denn etwas oder einen Termin im Monat oder im Jahr oder vielleicht noch in diesem Jahr, wo Sie sich so besonders drauf freuen, irgendwie so das Highlight oder so?
2: Also Highlights sind ja immer auch Dinge, die nicht so ganz alltäglich sind. So wie Sie haben es angesprochen, das sind die Trauungen, das ist immer was ganz Besonderes. Allein das Vorgespräch für so eine Trauung ist immer sehr persönlich mit dem Brautpaar. Das ist immer eine ganz emotionale, tolle Geschichte, da freue ich mich jedes Mal drauf. Und die 60 Trauungen, die ich bis jetzt durchgeführt habe, ist keine wie die andere und immer was ganz Besonderes. Das sind also sehr schöne Ereignisse. Ich hatte gerade gestern Abend wieder ein Vorgespräch zu einer Trauung und auch kommenden Samstag steht die nächste Trauung an. Das sind also ganz besondere Momente für mich. Und ich freue mich immer besonders, wenn wir Projekte auf den Weg gebracht haben und man feststellt, dass die auf einem guten Weg sind oder dann auch entsprechend fertiggestellt werden. Wenn ich an die gemeindlichen Bauten denke, da ist immer ein ganz besonderes Ereignis, der erste Spatenstich oder das Richtfest oder die Einweihung, die Übergabe des Gebäudes nachher. Das sind immer ganz tolle Momente, wenn wir feststellen, dass wir von der Gemeindevertretung halt tolle Ideen hatten, tolle Umsetzung dann auch äh, vollbringen konnten und das dann erfolgreich nachher übergeben werden kann, so ein Bauwerk.
0: Das stimmt, ja. Das ist ein erfolgreicher Abschluss, oder? Ja, das sind so die
2: wichtigsten Sachen. Oder wenn wir auch eine Förderzusage kriegen für, für Förderprojekte, wir haben die Stromverteilerkästen hier in der Gemeinde ja seit vielen Jahren jetzt nach und nach äh, mit entsprechenden Gemälden verschönert und äh, das läuft immer über Projektzusagen über die Aktivregion Siegerland Sachsenwald. Und wenn dann so eine Sitzung stattfindet und wir unsere Projektidee vorstellen und nachher beschlossen wird, ja, das sind ausreichend Punkte, das kann gefördert werden, das ist schon mal auch ein sehr schönes Erlebnis dann auch. Und wenn dann nachher die Umsetzung auch noch von den Bürgern angenommen wird, wenn wir dann positive Rückmeldungen erhalten, dass das wirklich sehr gut ankommt, dann weiß man, dass man das richtig gemacht hat und das ist immer eine, eine tolle Bestätigung für die eigene Arbeit dann auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Total. Wo wir gerade schon beim Thema Herzprojekte sind, welches Projekt würden Sie denn in unserer Gemeinde gerne zeitnah umsetzen?
2: Eine ganz große Aufgabe ist das Schaffen von Wohnraum für die Siegerbürgerinnen und Bürger. Und da haben wir im letzten Jahr ein bauliches Ortsentwicklungskonzept in Auftrag gegeben, wo wir also sehr umfangreich alle Flächen innerhalb der Gemeinde und um die Gemeinde herum begutachten und mögliche Bauflächen äh, festlegen. Dieses bauliche Ortsentwicklungskonzept soll in diesem Jahr fertiggestellt werden und dann hat man schon mal etwas konkreter in Aussicht, wo neue Bauflächen entstehen können, sodass wir auch die jungen Sicker und Siegerinnen hier bei uns halten können, die dann das erste Mal zu Hause ausziehen oder vielleicht eine eigene Familie gründen. Zurzeit ist der Wohnraum hier so extrem teuer, dass also kaum ein junger Mensch hier selber Wohnraum beziehen kann. Und wir versuchen eben über eine Idee, dass wir selber die Grundstücke nachher verkaufen und dann auch festlegen, zu welchem Preis und an wen die Grundstücke gehen, dafür zu sorgen, dass die Sieger auch hier bleiben können. Es geht auch um Senioren, die irgendwann ihr Einfamilienhaus nicht mehr bewohnen können oder wollen, dass die eben auch eine Chance bekommen, hier in einer vernünftigen Mietwohnung auch in Sieg bleiben zu können. Und da werden wir auch zusehen, dass wir äh, gemeindliche Gebäude äh, bauen, um entsprechend Wohnraum zu schaffen, sowohl für die ganz Jungen als auch die Älteren dass äh, für alle entsprechend Wohnraum geschaffen werden kann. Das ist also ein Herzensprojekt. Ich glaube, von der gesamten Gemeindevertretung, das ist nicht mein Persönliches, sondern das haben wir 13 tatsächlich gemeinsam auf den Weg gebracht. Und wir sind also sehr froh und auch stolz, wenn nachher wirklich was Vernünftiges dabei rauskommt. Das Nächste ist natürlich dann die Fertigstellung Kita und Feuerwehr. Das wird auch ein ganz tolles Ereignis werden. Und die Corona-Bedingungen lassen ja zurzeit wahrscheinlich auch zu, dass wir entsprechend eine vernünftige Einweihungsfeier machen. Und dann steht als nächstes das Feuerwehrgerätehaus in Meilsdorf an, wo wir schon die ersten Planungsschritte haben. Und äh, wir hoffen, dass wir in zwei, drei Jahren auch da ein neues Gebäude dann stehen haben.
1: Ach cool, ja das klingt auch gut. Also es ist auch immer ja. wieder schön, wenn die Gemeinde wieder so neue Gebäude hat und dann auch neuen Wohnraum. Das macht das ja auch alles viel attraktiver dann direkt.
2: Auf jeden Fall. Das ist klingt äh, nach
1: einem Haufen gute Ideen.
2: Ja, also Ideen haben wir eine ganze und Menge. Wir können glücklich und zufrieden sein, dass wir aufgrund der Gewerbegebiete, die wir haben und der Steuerannahmen auch finanziell einigermaßen in der Lage sind. Es gibt andere Kommunen, die zwar genauso gute Ideen haben, aber die halt die finanziellen Möglichkeiten in der Form nicht haben. Und Da müssen wir auch froh und dankbar sein, dass unsere Vorvorfahren in der Gemeindevertretung, also mit dem Weitblick der Gewerbegebiete, dafür gesorgt haben, dass wir uns das finanziell leisten können.
1: Gibt es denn auch schon so Ideen, wie man vielleicht ähm, ein paar Jugendprojekte hier schaffen könnte? Also ich weiß noch, früher aus meiner Jugend gab es noch so ein Jugendhaus. Wird sowas vielleicht nochmal wieder in Angriff genommen?
2: Also wir haben ja bei der Mehrzweckhalle den äh, Jugendtreffen, der von recht jungen Leuten teilweise auch recht gut angenommen wird. Ähm, ich bedauere so ein bisschen, dass wir in der Gemeindevertretung relativ alt sind. Und äh, ich glaube, es wäre da an der Stelle auch hilfreich, wenn wir Jugendliche, junge Erwachsene, so Anfang 20, auch mit in der Gemeindevertretung haben, die genau auch für diese Projekte, für diese Ideen dann äh, ja, neue Impulse geben. Auch die meisten Ideen oder die Aufgaben, die wir, denen wir uns annehmen, die entstehen eben, wenn direkt Wünsche an uns herangetragen werden. Und der letzte SKS-Ausschussvorsitzende, Herr Werner, der hatte sich sehr intensiv auch darum bemüht, mit den Jugendlichen in Kontakt zu treten und die Wünsche zu erfragen. Und wenn man da schon feststellt, dass die Rückläufer also sehr gering sind, dann fällt es natürlich sehr schwer, dann eigene Ideen zu entwickeln für jemanden, den man damit begeistern möchte, der aber selber gar nicht richtig artikuliert hat, was er haben möchte. Also grundsätzlich sind wir sehr offen für tolle neue Ideen, sind auch gerne bereit, uns vieler Sachen anzunehmen, auch Ideen, die vielleicht im Vorfeld Vielleicht erstmal nicht finanzierbar erscheinen oder doch ein bisschen weit hergeholt, aber häufig sind äh, so spontane Ideen nachher doch auch umsetzbar, wenn man da ein klein wenig noch dran schraubt und sie äh, so weit verändert, dass es dann ins Budget passt, dass da Raum geschaffen wird. Also, wie gesagt, für Wünsche sind wir jederzeit gerne offen.
1: Ja, vielleicht fühlen sich ja welche von unseren Zuhörern angespornt. Das wäre auf jeden Fall schön, ja. <lacht> ich wollte gerade ja. sagen, das ist ein sehr schönes
0: Schlusswort. Also wenn ihr irgendwas habt hört hier, alle sind sehr offen für Ideen und Wünsche.
2: Auf jeden Fall.
0: Sehr schön. Ja, dann sagen wir ganz großes Danke an Sie, dass Sie hier heute mit uns dieses kleine Gespräch geführt haben und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag und euch auch, und euch auch unseren lieben Zus
1: Zuhörern. Genau. Und dann freuen wir uns wieder, wenn ihr noch ein, uns noch eine Rückmeldung geben würdet. Feedback ist wie immer die E-Mail-Adresse dafür in unserer Infobox verlinkt und ja, dann würden wir uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, einklickt und ja, dann habt noch eine schöne Zeit. Bis dahin und auf Wiedersehen. Tschüss.
2: Herzlichen Dank. Tschüss.